0: Buenas tardes si, nos, si paramos un poquito la pelota y pensamos en serio lo que acabamos de escuchar Es un evangelio un poquito raro Parecería que Jesús da consejos para ver cómo, cómo te sale bien el truco de quedar mejor delante de la gente. ¿no? Parecería que Jesús te da una receta, che, si querés quedar bien no te pongas en el primero, que ponete en el último, ¿no? Y, y no es esto lo que Lucas quiere decirnos. Me parece importante primero contextualizar este texto de Lucas que tiene que ver hondamente con lo que significaba en la época de Jesús dar una cena, invitar a alguien a comer. Capaz que no saben mucho porque en Mar del Plata te invitan poco a comer, pero no importa. Ver, eh, esto, esto que, ¿viste? Ya enseguida. El, el, para la época de Jesús, invitar a alguien a comer significaba compartir la dignidad con la persona que se lo invita. Por eso nadie invitaba a comer a alguien de menor dignidad. ¿Por qué? Porque si yo invitaba a comer a alguien de menor dignidad significaba que yo tenía una autocomprensión de mí mismo más baja la valoración que yo me estaba dando a mí mismo era de menor categoría solamente si quieren uno comía con la gente que compartía tu mismo estado social en San Isidro se diría con gente como uno pero bueno no es esto, no va por ahí el Señor. Pero el contexto judío, el contexto con el cual Jesús comparte, significa esto, solo se invitaba a comer a la gente que compartía tu dignidad. Y esto es importante, si ustedes recuerdan, cuando dan los motivos de la sentencia a muerte de Jesús, cuando van a proclamar por qué lo matan, uno de los motivos es, este come con prostitutas y publicanos, o sea, come con gente baja, come con gente despreciada. Uno de los motivos para matar a Jesús es con quién comía. Fíjense la fuerza de lo que significaba el comer con alguien, distinto a lo que hacemos nosotros. Pero también había otro momento de comidas compartidas que eran los banquetes, los banquetes de los reyes, los banquetes de los señores o los banquetes de bodas, donde ahí se invitaba a todo el pueblo. Sobre este texto, el Evangelio de Lucas toma, mirá, se si invitan a todos, tené cuidado donde te sentás, porque según la dignidad van a hacer sentar no sea cosa que que vos te pavonees como pavo real y te digan correte porque hay alguien más importante porque la gente se sentaba la más cercana al invitado, la más importante la menos importante, se sentaba al fondo de la mesa llamativamente no se comía lo mismo en la misma mesa Eh, eh, en la época de los banquetes de Jesús El el, el invitado principal junto con el anfitrión comían una comida, por decir, de clase A y el último de la mesa comía una comida de clase B o C. Los banquetes aún lo que se servía mostraba la dignidad a la cual vos pertenecías. Y esto es muy importante porque lo que Jesús está diciendo no es una táctica para elevarte, sino... ...te está dando un criterio... ...para que primero percibas... ...cómo te autovalorás... ...y esto me parece fundamental... ...porque la dignidad... ...tiene que ver... ...con la lectura que vos haces... ...de lo que vos valés... ...la sociedad... ...la sociedad de Jesús... ...la sociedad actual... ...tiene un criterio... ...de valorización... ...valoramos a la gente... ...que más guita tiene... Y si nos ponemos en el, la mano en el corazón, es verdad. Si vos ves un tipo que baja de un Mustang eh, y, y que se acerca a comer, qué sé yo, y Vos le, sí, y si ves un pordiosero que baja del, del, de, de cartoneando de, del caballito, le decís, ¿por qué viene señor acá?, Eh, eh, Vos, de acuerdo a lo que que la gente presenta, también nosotros tenemos una mirada de valorización de acuerdo a la apariencia. De acuerdo a la apariencia, y desgraciadamente, de acuerdo a la apariencia económica, fundamentalmente. En la época de Jesús dice, miren, el criterio de Dios es absolutamente distinto. El criterio con el cual Dios mira al hombre no tiene que ver con la apariencia ni económica, ni social, ni académica, ni vincular. El criterio con el cual Dios mira es que todos tenemos la dignidad de hijos, que todos tenemos la dignidad más alta que podemos tener, que es la de hijos del padre amante, las de hijos de Dios. Esta es la dignidad en la cual todos participamos. Desgraciadamente los últimos, los lisiados, los cojos, los paralíticos, los pobres, no se enteran de que su dignidad es la de hijos del gran rey, de los hijos amados. Vayan y cuéntenselo. Vayan e invítenlos en primer lugar a ellos para que la dignidad que todos compartimos, ellos la tengan en cuenta porque la sociedad... Porque la iglesia, porque la religión, porque la familia, a mucha gente la hace quedar afuera como si no fuera digno de entrar. ¿Cuántas veces hemos hablado en la iglesia con tanta libertad? Vos no sos digno de recibir la comunión. Vos no sos digno de leer la lectura. Vos no sos digno de hacer esto o aquello. ¿Cuántas veces lo hemos hablado en la iglesia con tanta liviandad, cuando la gran dignidad que tenemos y que todo hombre tiene es la dignidad de ser hijos, la dignidad de ser hijos amados de Dios. Llamativamente, ese divorciado vuelto a casar que no era digno de asumir la comunión, según un estilo de iglesia, también nosotros se lo decimos al cartonero o también se lo decimos al borrachín o también se lo decimos al marginado. De alguna manera parecería como que no se enteran que tienen la dignidad real de ser hijos amados de Dios. Y parte de lo que el Señor nos dice a nosotros que es nuestra tarea es vayan e invítenlos vayan y convóquenlos a la mesa, vayan y siéntenlos a la mesa, siéntenlos con ustedes. Anda a buscar a los cojos, a los leprosos, a los ciegos, a los mudos, a los pobres, y sentalos a la mesa, a la mesa del reino, a la mesa de la dignidad, a la mesa de la cultura, a la mesa del trabajo, a la mesa de la educación a la mesa del alimento, a la mesa, andá y decíselo, andá y invítalos. Y esto que parecería que en el Evangelio queda como, como renglón casi final, cuando des un banquete no invites a los ricos que te pueden agasajar, es no invites a los que ya tienen clarísimo de su dignidad, entre comillas. Tu familia, porque son como los tuyos, tus hermanos, porque tienen tu misma dignidad. Andá e invita a los que no se enteraron de que son dignos. Anda y decirle a aquellos que están marginados social o religiosamente, andá a decirles, che, tengo una buena noticia, vos sos digno de sentarte a la mesa, sos realmente digno y quiero que te sientes a la mesa. Llamativamente, nuestra sociedad nuestra sociedad política y económica excluye, margina a mucha gente del banquete de la vida del banquete del bienestar del banquete de la cultura del banquete del trabajo del banquete de una familia constituida y digna vayan e invítenlos esta invitación significa vayan y construyan una sociedad de hermanos donde todos se puedan sentar a la mesa del banquete. Si quieren ser cristianos, significa haber comprendido de tal manera que nos tenemos que sentar todos en una mesa común y que hasta que no esté el último invitado, no podemos empezar la comida. Que hasta que no esté el último de los que Dios soñó con convocar, comenzar a comer... ...sería irrespetuoso. Vayan e inviten. Es es un profundo llamado. Es un profundo llamado que nos hace ver qué sociedad construimos... ...ver qué iglesia construimos, ver qué mirada construimos. Mirar el mundo en clave cristiana... ...es mirar al otro en clave de un hermano que tengo que convocar a la mesa de un hermano que tengo que convocar a la dignidad. No es un competidor, no es un enemigo, no es alguien al que tengo que marginal, no es alguien que me tengo que defender. Sabemos que existe el chorro, el el drogón y también el ladrón de guante blanco y sentado en la mesa del escritorio de las mesas de dinero. Sabemos que existe gente que vos decís, pero esta gente no es buena gente. Nos corresponde como creyentes transformar de tal modo una sociedad que todos estén incluidos, que todos podamos sentarnos a la mesa del reino. El reino de los cielos es un banquete. No sé de dónde sacamos que el reino de los cielos es un juicio. El reino de los cielos es una fiesta donde nos sentamos a hacer fiesta. El Señor quiere que haya fiesta. Desea que haya fiesta, nos invita a la fiesta. La fiesta de la vida que debería comenzar acá y que se hace eterna en el allá. Nosotros creemos que allá sucederá lo que acá construyamos. Porque construyo la vida, la vida se prolongará hasta la eternidad. Porque construyo el amor, el amor se prolongará hasta la eternidad. Porque construyo la fraternidad, la fraternidad se se continuará hasta la eternidad. Esto es lo que creemos en clave cristiana. Este banquete de la vida al cual debemos descubrir que estamos invitados y sentirnos felizmente, dignamente invitados, felices de haber sido invitados, pero responsables de sentar a todos a esta mesa del reino. Vivimos en una sociedad de muy baja autoestima. Vivimos en una sociedad depresiva. Vivimos en una sociedad de ansiolíticos. Vivimos en una sociedad de calmantes. Vivimos en una sociedad de pastillas para dormir. Vivimos en una sociedad donde hay que bajar las revoluciones. Donde casualmente uno de los grandes problemas de la gente, y sobre todo de los jóvenes, es no sentirte que alcanzás. No sentirte valioso como una pobrísima lectura de vos mismo. Santa Teresa nos va a decir y lo va a repetir, recuerden que ser humilde no es tener una autoestima baja, la humildad es una virtud, no es una lectura pobre de vos mismo, la humildad es cuando vos podés mirar tu vida con verdad, cuando vos podés mirar tu vida con una claridad tan transparente que descubrís los inmensos tesoros de tu dignidad y los inmensos tesoros de tus virtudes cuando vos descubrís que el Dios que te ama del cual decimos que somos Padre llenó tu vida de dones llenó tu vida de regalos llenó tu vida a manos llenas de virtudes para que puedas construir el banquete y puedas aportar a la fiesta. Es una fiesta, si quieren, a la canasta, donde cada uno de nosotros aportará su don, para que entonces la fiesta sea verdaderamente fiesta. Todos nosotros estamos plenos, llenos de dones y de virtudes. No descubrirla no es humildad. No descubrirla es una manera sutilísima de desagradecimiento o de de depresión o de baja autoestima o de egoísmo. No descubrir lo que tenés en las manos es, de alguna manera, escudarte de no poner en práctica lo que Dios te dio para la construcción del banquete común. Es como que en esta mesa, en esta cena a la canasta, Vos comés lo que los otros trajeron, pero guardás en tu bolso los anguchitos que trajiste. Es como guardar lo que... comer de los otros. Yo como de tu virtud, pero no pongo al común disfrute mi virtud. El banquete del reino que comienza aquí se construye con lo que cada uno de nosotros tiene en sus manos, con lo que cada uno de nosotros trae, con lo que cada uno de nosotros vive. No descubrir lo que tenemos es una mirada tan centrada en nosotros mismos que no puede descubrir lo que Dios nos dio. Yo suelo decirle a los jóvenes, mirá, Aquel que no descubre en su vida cinco virtudes propias, personales, está mirando mal. Está mirando pecaminosamente. ¿Alguna vez te confesaste de desagradecimiento? ¿Alguna vez te confesaste de no haber descubierto los inmensos dones y regalos que Dios te dio para el servicio de la mesa común? No descubrir lo valioso que tenés es pecado porque te centra en vos mismo. Esta sociedad de baja autoestima es una sociedad encerrada en sí misma. Por eso excluye del banquete común y por eso se guarda para sí los dones y los valores que tiene, incapacitada de compartirlos e incapacitada de hacer fiesta. Ojalá podamos descubrir lo que cada uno tiene en sus manos, lo pongamos a la mesa común, hagamos fiesta y tengamos la inmensa tarea y responsabilidad de sentar a todos a la fiesta de la vida, de sentar a todos a la mesa del banquete, de sentar a todos, sobre todo a los que desconocen que son dignos. Acuérdense de esto. Mucha gente sigue creyéndose indigna de Jesús, de la iglesia, de la cultura, de de la educación, del trabajo. Mucha gente sigue creyéndose afuera de. Y nos toca a nosotros llamarla y decirle, sos plenamente digno. Vení, sentate. Vení, sos invitado. Que así sea.